1: Y atrás ya han quedado mis semillas. Estoy llegando al capítulo 16 del Apocalipsis para traer el poder de los siete ángeles y sus siete copas de la ira sobre la tierra. Y debo llegar. a la casa del campo del sembrador y descansar después de recorrer 16 capítulos de revelación 16 capítulos con este de traer la luz a la tierra la sabiduría de los libros dorados y abrir el libro del Apocalipsis en el capítulo 16. Para oír. La gran voz. Que desde el templo de andac Lanza a los siete ángeles. Para que derramen sobre la tierra. Sus siete copas de la ira. Del Dios sin nombre y sin tim. Porque Lucifer. Creyó. Que la violación a todas las leyes de creación las guerras, las matanzas la persecución contra el hombre de la tierra quedaban sin castigo ahora los poderes de la tierra van a sentir la ira del Padre Supremo sin nombre y sin fin el creador del todo el que viene del verbo y el que contiene el verbo de todas las creaciones. Y fue el primer ángel. Y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia 666. Y que adoraban su imagen de la globalización donde viene y se sienta la bestia como Salomón. Creyeron los hombres de la tierra que podían esconderse al poder de los poderes eternos. Úlcera maligna. Los pudre por dentro en la sangre. Y todos los que predican la bestia les pudre la boca. Les pudre los pensamientos. Les pudre las conciencias. Y los destroza implacablemente sin que tengan oportunidad de pedir perdón, porque ya cumplieron su tiempo. Eso fue lo que dijo el ángel fuerte en el capítulo 10 del Apocalipsis. Y dice el versículo 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Estas son las naciones, pero el mar literal. Y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Cuántas naciones van a morir porque no tienen al Cristo, al Dios producido por sí mismo? Porque rechazan a mi Señor anciano de los días. Porque no han querido escuchar la prédica del conocimiento del Nuevo Testamento. El mar son las naciones. Y todas las aguas, todas las gentes son muertas. Y vino el tercer ángel, este es el versículo 4, y derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Los ríos. Yo soy campesino. Nací en las montañas donde nacen las aguas, las fuentes de las aguas. Pero es que las fuentes de las aguas, según Enoch, el libro de Enoch, las aguas que están arriba y las aguas que están debajo son las humanidades. Es la humanidad terrestre. De los campos han salido las familias sanas y justas. Y se han ido a las ciudades y allá se prostituyeron, se pervirtieron, se convirtieron en suciedad. Aún están los campos. Van a morir los hombres que tengan que ver con la bestia. Con la marca de la bestia. Aún en las ciudades tampoco van a quedar. Porque ustedes, hombres del tiempo final, no quisieron escuchar el Apocalipsis. Y porque ustedes, pastores y predicantes de la mentira, engañaron con esta información. Ay, de ustedes, no van a quedar. Ni en la alta mansión, ni en el gran poder. Porque estas aguas, las fuentes de las aguas, van a matar hasta las raíces de sus padres, de sus nietos, de sus hijos, de sus abuelos. No van a quedar ninguno. Y oí al ángel de las aguas. Porque hay una ley para las encarnaciones en la tierra. Se llama Juan, el que bautizó a Jesús en el Jordán. Ese es el ángel de las aguas. Que decía, justo eres tú, Oh, Señor, el que era, el que eres, el santo, porque has juzgado todas las cosas. Juan es el que determina las encarnaciones sobre la tierra. Ese es el ángel de las aguas, y en la tierra jamás encarnará a alguien más que sea corrupto, que ame la bestia y que defienda la bestia. Serán estirpados de la tierra. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y este es el versículo 6. Con la misma sangre que ellos dañaron a la tierra, porque eso fue lo que hicieron los de la rebelión cuando se esparcieron por toda la tierra. Se acostaron con todas las niñas, con todas las mujeres, las violaron y les metieron su germen de hombre de barro. Ahora esa sangre perece y muere. El hombre de barro del Edén ha sido sentenciado a destrucción. Y este es el versículo 7. Y también vi otro ángel que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Este ángel es el arcángel Miguel que tiene una espada de fuego y es el que se encarga de cortar a Lucifer en pedazos al falso profeta y enviarlo al lago de fuego de azufre y a todos los que están con él ¿Ya lo ves?
0: La marea
1: cambió ¡Nadie puede vencerme! <risa>
0: ¡Yo soy el poder!
1: ¡Yo soy el amor! llegó tu fin Nazareno 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 tú eres el
0: señor
1: a ninguno de estos demonios sobre la tierra y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego el cuarto ángel del apocalipsis derrama su copa sobre el sol y le ordena al sol aumente su fuego ustedes por qué son tan sordos tan ciegos están cómplices, no ven los cambios solares, no ven que esas fuerzas ya están desatadas, creen que pueden detener al sol, el sol está cambiando porque es necesario quemar toda la paja, todo árbol que no dio fruto, quemarlo en la tierra, porque los días de creación están hechos para que los hombres de la tierra den fruto, Tres cuartas partes de la humanidad no han dado fruto para Dios. Han dado fruto para las tinieblas. Adoran a Lucifer, a Satanás, a la rebelión. Y esos son los que van a ser cortados por el sol. Ya comenzó. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria y honra. Son tan perversos que viendo las leyes desatadas, aún siguen blasfemando contra el Padre Supremo. Y el versículo 10 del capítulo 16 del Apocalipsis dice lo siguiente. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, de Sion. Porque en Sion es donde está la bestia. Ya lo comprobamos. Lucifer es Salomón. Salomón es Satanás. Satanás es el anticristo. Y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas. ¡Claro que sí! Así es. Porque eso es lo que juró el ángel fuerte. El tiempo no es más. Y no sería más. Se les acabó su tiempo sobre la tierra. Ahora la ley de la ira, de las siete copas de la ira, está cumpliendo su propósito. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cómo se van a arrepentir si son los de la rebelión, si son los del Dios de las tinieblas que no tienen nada que ver con Dios, con el innominado, sin nombre y sin fin. No hay arrepentimiento. Ellos son de las tinieblas y jamás son de la luz. No pueden ser buenos. Por eso no se arrepienten. Y el versículo 12 sigue diciendo, «Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente». Todo esto va a suceder antes de que comience la última batalla de Armagedón frente a Israel, en el Valle del Mejido. Eso es ya, eso es inmediato, eso es inmediatamente, porque la guerra del Mejido solamente la detiene el anticristo. Él es el que determina cuándo se pelea frente a Israel. Y dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Veamos, veamos y analicemos. De la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, el dragón es el nuevo orden mundial. La bestia es el 666 y el falso profeta, el vicario del anticristo en la gran ramera la iglesia poderosa sobre la tierra tres espíritus inmundos son tres la mentira el crimen y la traición los tres hablan lo mismo los tres aplican lo mismo los tres hacen lo mismo contra la humanidad terrestre mentira crimen y traición Tres espíritus inmundos, con los cuales se identifican los tres ante los hombres. Y dice el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¡Claro! Se van a reunir los mentirosos, se reúnen los asesinos y se reúnen los traidores para la batalla contra el Padre Eterno. Y contra mi señor anciano de días, el que monta el caballo blanco y que en el Apocalipsis 6 sale venciendo desde la rebelión hasta ahora y para vencer. Y por él son destruidos los restantes jinetes del Apocalipsis. Y el versículo 15 dice, He aquí que yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Y qué es lo que significa esto? Que mi Señor de días, mientras yo hablo, mientras yo el sembrador revelo la profecía, Hago la revelación del apocalipsis. Está llegando a usted. Usted debe sentirlo. En la medida que aclare su mente y su corazón, se libere de la carga de traición y mentira, usted puede entender a mi señor anciano de días y obtenerlo en su conciencia y corazón. He aquí yo vengo pronto, como ladrón, bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Volví a repetir esto porque es muy importante. ¿Usted está velando? Ahora que me escucha a mí, ¿va a esconder esto? Eso es velar. Eso es ser más cómplice del daño que se le hace a sus hermanos. Entonces no tiene derecho a esto. Usted no vela, usted no se pone vestiduras. Usted no es parte de la salvación, no tiene nada que ver con esto, quédese con ellos, allá, predicando mentiras, para que sea arrasado prontamente, ahora que mi señor anciano de los días venga, que está llegando. Y este es el versículo 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ese lugar es frente a Israel. Ahí se va a pelear la última guerra. ¿Saben por qué? Porque los árabes le van a disputar el territorio a su mezquita. Ahora que se comienza a construir el tercer templo de Jerusalén. Y no van a descansar hasta que cobren con su puñal la traición de 45 generaciones. E Israel se ha convertido en cenizas. Ese es el juramento de Alá. Y lo van a cumplir. Por eso su príncipe se llama el pacificador. Que solo le ofrece a Israel la muerte. No ofrece otra cosa. No se negocia con él. No es tan poderoso Israel como dijo. Su Dios, Jehová, Yahvé, su dios Lucifer, su dios Satanás, lo abandona en el último momento e Israel desaparece sobre la faz de la tierra. Y ese engaño lo va a sentir Israel en los últimos momentos de sus días. Y no hay quien se lo quite de encima. Eso es lo que dijo Isaías. No poblarán la tierra. Mire que ahí están sus hijos para el matadero. Mire todo lo que han hecho, porque ustedes creyeron en el Dios de la rebelión. Y en el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo, del antag, del trono de mi señor anciano de los días diciendo, hecho está cuando los siete ángeles derraman su copa de la ira. Toda la profecía de sentencia se cumple contra los malvados y no hay nadie quien lo salve. Es ahí que se comprueba que el Dios de la rebelión no existe. Es falso, es mentiroso y engañó aún a su propio pueblo. Entonces hubo relámpagos voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra ¿saben por qué? porque los cuatro ángeles soltaron los cuatro vientos y la tierra cambia el eje Hatra rompe sus rodillas el mundo se gira en vueltas contrarias y se hunden los hombres en las sombras de la muerte. Ese es el poder de mi señor anciano de Díaz. El poder del Padre Eterno. Sobre Lucifer. Sobre la rebelión. Sobre el templo. Que vino a engañar a los hombres. Y la gran ciudad. Fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia. Vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ah, ¿creen ustedes que la ramera, ahora que la vamos a ver en el Apocalipsis 17 y 18, que tiene un cáliz en sus manos y en él está todo el vino de su fornicación, de su inmundicia? Ese cáliz es santo. Es el cáliz de juramento de los templarios, con el cual hicieron las cruzadas y luego se escondieron en Roma para hacer las inquisiciones. En ese cáliz, el Padre Eterno les va a vertir su ira, su destrucción, para que no quede ninguno de ellos. Y no quedarán, porque son los demonios de la rebelión, no son ningunos dioses, ni pueblo elegido ni santos, ni escogidos de Dios. Aquí se comprueba que no lo son. Y este es el versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Estas montañas donde creció el sembrador también serán conmovidas. Así está escrito desde los libros más anteriores. Todas las montañas serán conmovidas. Y este es el versículo 21 del Apocalipsis 16. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. ¿Un talento? Eso era lo que pedía Salomón, un talento de oro. Ah, pero es que tal vez ustedes no saben lo que es eso, están creyendo que es una monedita. no. Es un recipiente tal vez como este pedazo o trozo de madera, de esa altura. Así de grande era el talento. Dice en varias escrituras que llegaba a pesar 250 kilos de oro o de plata. Dice en otras que pesaba 180 kilos. Dicen otras que pesaba 225 kilos. Un talento de oro. Imaginémonos entonces que un tamaño de granizo de este que caiga sobre la tierra. ¿Qué causa sobre los grandes edificios? Granizo como un talento de oro. Como este talento, el tamaño de un granizo que caiga sobre un edificio. Esto es un arma de destrucción poderosa, porque mientras cae desde arriba, se llena de oxígeno y de hidrógeno, y cuando caiga sobre la tierra, es una bomba explosiva que puede perforar la tierra hasta 120 metros de profundidad. Esto es lo que está predispuesto para acabar con el nuevo orden mundial en toda la Tierra. No hay armas que los puedan detener. Y con esto Miguel va a destruir lo que quede de la globalización, de sus empresas, de sus reinos, de sus poderes, de sus poderes de guerra, que dicen que son poderosos. Pero hay muchas más armas para la destrucción de ellos. Vuelvo a leer, versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Capítulo 16 del Apocalipsis. Esa es su interpretación y su escritura. No como los cómplices de Satanás y del Dios de la Rebelión quisieron esconder la verdad del Apocalipsis. Y debo irme. Porque viene el capítulo 17 donde conoceremos la ramera que está sentenciada a destrucción, la que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, con ustedes, gobernantes, hipócritas y traicioneros al hombre, a la humanidad terrestre, la gran ramera. ¡Ay, pobres los que se encuentren detrás! Vestidos y cubiertos con la gran ramera. No hay piedad para ellos. Porque yo vengo del lugar donde están escritos los libros dorados. El conocimiento eterno para las humanidades.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?